1: že jsme nahrávali půl hodinu bez nahrávání, Aha. ale protože opakování je matka moudrosti. Na mateřský rydůstojnou stranou, jo? Ty jsi teď
0: rodila. To škrtnu. <těk> Takže dneska to Vždy. bude zase dobrý. Já si tady nahoru napíšu podcast, abych věděla, co to tady
1: dělá. <těk> It's hard to imagine this is how 2020 started. Chinese health authorities are still working to identify the virus behind a pneumonia outbreak in the central city of Wuhan.
0: At least 59 people are believed to have been sickened by the new virus.
1: Tonight, U.S. airports on high alert, screening passengers for symptoms. Of a... Ahoj, vitějte u druhé epizody podcastu Pandemické matky sobie. Já jsem Terka a já jsem Lucie. A než začneme, tak bychom chtěli moc poděkovat všem, kdo si
0: pustili první díl. Bylo vás opravdu mnohem víc než jsme čekali. Dokonce vás bylo víc než kolik členů mají obě naše rodiny. Takže moc děkujeme a doufáme, že se budeme slíchat i dál,
1: ať už tady na novinkách, Spotify Apple podcastech a dalších. Můžete nás sledovat i na Instagramu, kde už nás pár lidí našlo a utvrdili nás, že to, co děláme, má smysl. A ještě než se vrhneme na dnešní téma, kterým je takový zevrubný probrání pozitiv a
0: negativ mateřství během pandemie tak bychom rádi chtěli poděkovat partnerovi dnešní epizody, což je značka KIA.
1: Pohyb je to, co
0: nás žene kupředu. Akční model KIA Seed Spin s rádiem s dotykovou obrazovkou a zrcadlením mobilu, zadní parkovací kamerou, 16-palcovými koli z lehké slitiny a vyhřívanými sedadly i volantem. KIA Seed Spin již od 375 000 s nulovým úrokem a bez
1: akontace. Inspirujte se na KIA.cz. KIA. Movement that inspires. Takže, Lucko, v čem si myslíš, že pandemie ovlivnila naši dosavadní mateřskou zkušenost? Teda, co jsme ještě nezvládli zmínit v prvním díle? Ono vlastně by se mohlo na první pohled zdát, když jsem nad tím přemýšlela, že
0: když mám malý miminko, tak jsem s ním doma. A jsem s ním doma v zásadě pandemie, nepandemie. Ale na druhou stranu vlastně docela dost těch zákazů a omezení ovlivnilo celé to mateřství, celý úplně takový ten raný věk
1: toho dítěte. Mm-hmm. Já za sebe teda musím říct, že jsem byla docela ráda, že nesedím doma jenom já, že se mnou prostě sedí doma zbytek národa a já bych stejně nemohla nikam na dovolenou s tím malým dítětem, tak proč by jeli v ostatní, že Přece nebudu na Instagramu na fotky od moře. A člověka trošku potěší, že v tom neštěstí tak. není sám, že jo? To je, to je důležitý. No já bych nejradši začala asi těma plusama, teda, když už jsme to takhle jako hmm. naťukli, hmm. aby jsme furt nebyli negativní. Pro mě především teda ty poslední týdny před nástupem na mateřskou, kde jsem se jenom valila, byla jsem obrovská a nebyla jsem schopná skoro žádného pohybu, tak jsem byla vlastně strašně ráda za home office. Představa toho, že jedu přes celý město do práce, mi byla jako, no vůbec jsem si to neměla představit hmm. a všich, všechny kamarádky mě strašily že jo v tom 7, 8 měsíci to už prostě se potíš jenom co si vobuješ boty a od té doby jedeš a furt seš spocena. A tak to bylo. Člověk je opravdu splavený, je to náročný. Já jsem neudechávala chůzy rychlejší, takže jsem no. fakt se doslova valila.
0: Ono ještě ke všemu vlastně bylo léto, že jo? Je to tak.
1: Hmm. tak bylo krásný, teplé léto. To Bez úžasný. klimatizace.
0: Super. Ono, jak si nakousla ten home office, tak mě právě ještě napadá, že já jsem zase ráda za home office svýho chlapa. Mě to mm-hmm. hrozně pomohlo na začátku, protože standardně, prostě co znám, tak si chlapi berou prostě dovolenou první týden, když se narodí miminko. Mm. což je super. Nicméně, já jsem byla tak v háji, že já bych potřebovala, aby byl doma chlap ještě třeba dva roky, <laughs> což se nestalo. Ale ten home office jeho byl úplně skvělý. Sice teda na jednu stranu to bohužel znamenalo, že vlastně v zásadě neudělal nic z té práce, ale na druhou stranu to nikdo nezjistil, což bylo dobrý. A já jsem mohla hrozně těžit z toho, že když už sedím osmou hodinu na tom jednom jediném místě na gauči a nehnu se, protože prostě furt kojím, uh-huh. tak mi aspoň někdo podá prostě rohlík a papriku a šunku. Protože a já jsem byla úplně háj. No přesně, vodu. Člověk vypije opravdu hektolitry vody při kojení. No, to si pamatuju právě, když jsem třeba, já už jsem si na tom gauči normálně vyseděla jako důlek, uh-huh. já jsem důlek. Já jsem byla furt jenom na tom jednom místě, to bylo neuvěřitelné. A Kuba permanentně vlastně byl u mě, hlavně teda spál, ale já jsem se nesměla pohnout. A to je právě úplně takový ten nejhorší moment, jak máš před sebou tu skleničku, ve které je voda, ale je v takové vzdálenosti, že už by ses jako musela hodně pohnout a zbudila by si jo, to dítě. Jo. Takže jenom sedíš na tom místě Hypnotizuješ tu skleničku s tou vodou a říkáš si: Nemám žízeň, nemám žízeň, nemám žízeň. A do toho prostě v pozadí hraje Netflix, tak potichu, že jenom čteš ty titulky, jo, aby jo, jo. se hlavně to dítě nevzbudilo.
1: Tak tohle jsem měla úplně stejně. Já si myslím, že možná bychom tady mohli udělat teda vsuvku a říct budoucím matkám, co nám nikdo neřekl, obě dvě jsme to vlastně v tom šestě nedělí zjistili, že se říká, že ty malinkatý miminka hrozně moc spinkají, vlastně většinu dne prospěj. ale už vám nikdo neřekne a my vám to tady dneska řekneme, to tajemství, že sice ano, spinka je hodně, ale na vás. Ano. Jakože ne prostě v postýlce, ne v kočárku, ale na vás, na hrudi, na té mámě. Takže ten Netflix, já jsem dokoukala během šesti nedělí. Jo? <laughs> už, já už jsem, no dá. <laughs> já jsem teda bohužel taky viděla hodně
0: věcí, které jako bych radši odviděla, ale vlastně to jsi potom jako ráda, že žiješ vládla jsem to, no.
1: No během toho šesti nedělí jsem se já taky určitě užívala, že je o mě postaráno, že nejsem doma sama, to je jasný, že člověk má takovou jako jistotu, že kdyby se cokoliv stalo, tak tam furt je ten chlap, který je sice jako až ten druhý rodič, hmm. co si budeme povídat, některé věci chlapy odmítají dělat, hmm. třeba přebalování a tak, ale nakonec si stejně udělají, když jsou nutní. Jako no udělat, jo? Pak jsem ale taky řešila, že vlastně díky tomu covidu Nikoho moc z mýho okolí nenapadlo, kromě rodiny nejbližší, že by jel, uh, ke mně domů uh, se pomuchlovat s tím miminkem. A to mě všichni strašili, že mě budou bombardovat lidi s právama, jak všichni chtějí prostě to miminko a očupat si hmm. hlavičku a bla, bla, bla. Jež. Ale fakt je jo, v té jako rané fázi. A já jsem na to byla připravená, že to bu, budu odrážet. A vůbec jsem to nemusela dělat, protože fakt všichni tohle hmm. nějakým způsobem respektovali. Věděli, že na to není vhodná doba a že se to jako posouvá. Takže mám vlastně spoustu kamarádů, co doteďka viděli mý dítě jednou nebo vůbec. Protože na to holt není vhodná doba.
0: to máš pravdu. Já si vlastně pamatuju, že když vlastně se Kuba narodil, tak se protože to byla ta první fáze, tak se hrozně dodržovalo to právě, že každý přišel na návštěvu, že jo, teď si ty lidi nechávali normálně za jako roušku, uh-huh. ano. drhli si ruce v koupelně jo, 20 jo, jo. minut a pak řekli, můžu si na něj šáhnout nebo radši ne. No, já já jsem budu říkala, koukat jenom z dálky. Já jsem říkala, prosím tě, sudej uh-huh. si tu roušku, když si tím je prostě spolu lidi, jako v pohledu. Uh-huh. Ale můžu ještě jenom v suvku. Hmm. Co to mají lidi s tím, s tím čucháním k té hlavě? Já nevím, já
1: nevím, ale strašně moc lidí si rádo
0: čuchá k hlavičkám Ale co to je za bizár? Já jsem to viděla v nějakých filmech a já jsem to vůbec hmm. nepochopila. Hmm. A říkala jsem si, třeba, když se mi narodí dítě, tak to pochopím. Tak dítě, dítě se mi narodilo, čuchala jsem si k hlavě hmm. a nic.
1: Hele, asi to má jenom někdo. Já to taky nemám. Taky jsem jako si nepotřebovala čuchat k hlavě, ale myslím si, že mám zase jiný jako uchylárny. <laughs> A to probereme v jiných dílech. To dneska už necháme být. Ještě mě napadá, že jsem si taky užívala na začátku, jak bylo prázdní MHD. Že když jsem jela k doktorovi, což s tím prckem mezdíte furt na začátku, hmm. furt nějaký kontroly a očkování a kýčla, bla bla bla, tak vlezete do autobusu a tam všichni dva metry, tři metry od sebe, nikdo nesedí na té společní sedačce, kočárku všichni uhnou a opravdu kolem sebe máte takovou jakou bublinu, to se mi líbilo. Teď už to tak není. Lidi hmm. si dost jako musí už jsou zase plný. Stejně tak mi nikdo nedělal takovou tu klasiku, že ti cizí bába strčí hlavu do kočárku a dělá: Jež to je, to miminko, je to chlapeček nebo holčička. Ale pamatuju si, že ty si mi říká, že jsi s tím měla docela špatný zkušenost a že ti furt někdo do No, dělá. já totiž uh, mě,
0: nikdy by mě nenapadlo, že úplně cizí člověk přijde a vrazí prostě ti hlavu jako do kočáru, ale úplně mm-hmm. to mi přijde, jako že ti prostě vleze do té intimní zóny. Hlavně mi to dělali vlastně starší lidi hmm. v MHDčku. Když jsem třeba s Kubou jela ho ukázat do práce, yeah. tak prostě my jsme jeli ve výtahu, že jo, teďko dítě permanentně brčelo, protože mělo nějaký koliky, jeli jsme výtahem, takže výtah v metru prostě je úplně šok pro to miminko, že jo, hmm. pak jsme vlezli do toho metra, kde to úplně strašně svítí a celou dobu to tam hučí a do toho furt prostě nikdo les a koukal mu do toho kočárku. Samozřejmě Kuba začal okamžitě vždycky hned tur takže jsem se ještě vyslechla, no a on fot chudáček brečí no tak ne ty vole si ale právě v návaznosti na to cestování MHDčkem já jsem si strašně myslela na začátku že budeme s Kubou hodně cestovat právě na to jsem se strašně těšila hmm. na cestování s miminem protože to znám prostě ze všech těch Instagramů a YouTubeu, jak prostě ta maminka s chlapem vždycky vezmou to miminko a jedou někam strašně hmm. daleko takže já jsem se hrozně těšila, že se Kuba narodí, že jo, v zimě a že už tak jak přelom jaro, léto, pojedeme vlastně třeba do Rakouska, do hor, aby měl tu krásnou přírodu a ten krásný vzduch. Tak v tomhletom, teda, když jsme u toho, co bylo na covidu dobrý, tak na covidu bylo dobrý to, že jsem vlastně nakonec nikam nemohla cestovat, protože to by byl takový průser. Hmm. S tím, jak jsem si nedovedla představit, jaký to dítě bude... Prostě cestování s Kubou je peklo. Ona nesnáší auto, nesnáší být v autosedačce. Když byl miminko, tak to bylo ještě úplně horší. Takže jet jenom na návštěvu za mámou, hodinu a čtvrt, to je prostě, jako my vylezáme z auta, úplně spocený s hmm. Takže my jsme nakonec jeli na Šumavu a byli jsme rádi, že jsme na tu Šumavu dojeli. Dělali jsme zastávku, Mě přišlo třeba každých 10 minut, takže bychom tam měli půl dne, protože prostě Kuba v té sedačce nevydržel. To bylo peklo. Hmm. A já jsem byla vlastně nakonec ráda třeba, že jsem zvládla s tím kočárkem jet jako z Proseka do Vršovic. Jo, jo. Prostě to je taky. šílený. Já do té doby, než jsem měla dítě, jsem v životě nepoužila výtah v metru, uhum. takže jsem nevěděla, že jsou úplně poblitý špinavý, že se tam každý chodí akorát hroslí, no. na záchod. Nevěděla jsem, že výtahy dělají zásadně, jakože ty vyjdeš z metra výtahem a vylezeš zásadně třeba dva kilometry od té zastávky. <laughs> Takže já jsem si to naplánovala ten tředem, jak budu přestupovat na e
1: No ano, třeba e Ten je úplně typický J- na tohle. Jsou tam tři přestupy s výtahem nebo kolik. Vylezu někde, prostě vůbec nevím kde, u nějaký výpadovky. Mm. A pak jedu prostě
0: kilometr. Ještě začalo se tam zřejmě strašně pršet. Čekám na tramvaj, která je nízkopodlažní, protože prostě úplně hrůza, jako že bych musela někoho žádat, jestli by mi pomohl nahoru prostě do té tramvaje. To se mi vůbec nechtělo takže mně stačil opravdu jenom výlet MHDčkým do Vršovic a stačilo mi to. My jsme si doteďka povídali o tom, co bylo relativně dobrý na té pandemii a teďko teda ty horší věci, kterých je obávám se trochu víc. Minimálně mám to, zdá se, že mám víc poznámek na tohleto téma. Já asi taky, já
1: asi taky. Já jsem určitě zažila pár omezení už v porodnici. Bylo to zrovna v době, kdy se dost řešilo, jestli může nebo nemůže být partner u porodu, ale nakonec mohl být a bylo to úplně v pohodě. Možná byli trošku omezení, návštěvili. Lidi si museli v takovém předsálí vydezinfikovat ruce, museli chodit po jednom a potom museli, nebo měli teda se pohybovat jenom jakoby před tím pokojem tý svý teda navštívený. Ale jinak si vlastně nemyslím, že to bylo nějak jako hrozně omezený, spíš takový jako opatrnější trošku. A ani mi to v ničem moc nevadilo, protože upřímně, kdyby mi tam chodili návštěvy, jako celá moje rodina v Obrovská, tak, tak uh, si moc neodpočinu. Tak to bylo i ty sestry, jo, jaký byly. Jo a ty sestry, no tak sestry si na nich jako podle mě vybíjely všechnu tu zlost, co si nemohli vybít na těch prvorodičkách uh, vyděšených uh, Jako upřímně klobouk dolů, jo, jak zvládají uh, to, že se jejich furt ty ženské neúplně základní věci, ale kde jinde se člověk má zeptat než v té porodnici? Já vlastně stranu jako musím říct, že velký, jako opravdu klobouk dolů veškerýmu Stafu z Bulovky. Já jsem tam byla strašně spokojená, uh, sestry i doktorky, úplně úžasný. A mě si zjednat pořádek takhle pěkně. To přesně, jako uměj. U těch návštěv, to uměj. jo? To jako, To se toho
0: nebojí. Jo, Ty A to mám vlastně, ale to mám úplně skill story. Ta kamarádka naše, Bára, uh-huh. tak ona taky rodila. V době covidu. Uh-huh. Až po nás vlastně, ještě docela dlouho po nás. A to se to řešilo fakt hodně. A ona normálně na porodním sále, během porodu... Měla roušku, ne? Zakašlala. Jo, takhle. <laughs> ona zakašlala a okamžitě se začalo ozejívat jako ze stran různých sestříček a všech těch lidí, co byli na sále. Měli jsme slečně udělat asi test, možná má covid, Jo. Potom mi udělejte test a že hned jak dorodí, tak bude, tak bude testovaná. Ježiši. A to, a tak ona nějak jako by dorodila, mm-hmm. všichni odešli z toho sálu, ona se tam pomazlila s miminkem, s mm-hmm. partnerem a hned tam přišla nějaká, zase nějaký zřízenec, tam hned dorazil a říká, tady prý má někdo možná covid, tak já ho jdu otestovat. Jo? To, jste vy? to jste vy, co má možná ten covid? A úplně prostě do ní totálně jeli. A potom dali, eh, normálně jako normálně na pokoj, no. A ona měla samostatný pokoj, protože hmm. ještě neměli pořád výsledky testů. Takže zatímco prostě na té bulovce totální nedostatek pokojů, hmm. tam leží prostě jako strašně moc ženských na pokoj, jo, no. žel, třeba pět, tak ona měla sama pro sebe celý jeden pokoj obrovský tak prostě. Je Jenom kvůli S tomu. začala zakašlat. Že zakašlala hmm. na porodním sále. Samozřejmě jako byla negativní, že jo. Jo a ještě právě říkala, <laughs> že bylo ale na druhou stranu dobrý. Že k ní se báli chodit ty hmm, hmm. Potom. Takže jí vlastně dali všichni strašně moc klid a měla tam úplnou pohodu, protože ji nikdo furt neotravoval jako za náma no, a chodili no. každých pět minut.
1: Už to byla rád papáte. Uh, uh, uh. Takže to je vlastně nakonec taky dobrý. Ale no, no. jako upřímně, kdybych znova rodila, tak nikdy si zase nechám do toho, když se tak mi všichni říkali přesně, že v porodnici musíš prostě být na pokoji aspoň s jednou holkou, protože kdybys třeba omdlela jako a potom porodu nebo tak, tak aby tam někdo byl. Ale já jsem. Jako proti tomu hrozně bojovala, že nechci nikoho napokoj, že chci radši být sama. Že jsem taková hmm. jako samotav, já zvlášť v těchto situacích, kdy je člověk fakt hodně jako vyčerpaný, bolavý celý, tak chci být sama. Hmm. Ale nechala jsem se ukecat těma lidma, co tě, ženskýma, co rodili, že je lepší být s holkou. Hmm. Nějakou a já jsem proklínala tyhle lidi každý den, co jsem tam byla, protože bych tak strašně ráda chtěla být sama Teď tam stejně všude byly ty tlačítka na sestru jako na každém kroku máš to tlačítko no, na no. sestru, takže kdyby si viděla, že na tebe dloby, dloby, tak vždycky to zvládneš zmáčknout ale schytala jsem na, na pokoj prostě slečnu, která neuměla česky takže jsem jí všechno překládala protože jsem byla jediná si v nabulovce, co uměl anglicky, Aha. furt jako dělala na tu svoji holčičku pšt, pšt, pšt. don't cry please tak teď si připadám jako supermatka a to mi fakt, to bylo strašný takže celou noc řvalo dítě celý den jsem řešila, že překládám něco do angličtiny, já úplně vyčerpaná vůbec jsem nechtěla takovýhle jako To, no bylo to hrozný. Jako fakt nikdy víc a chci být příště sama a prostě člověk by měl dát ve všem na svoji vlastní intuici. Na svoje vlastní myšlenky a nenechat se zvyklat těma názorem ostatních. Níkym, nikdy.
0: Právě došlo ke skandálnímu odhalení, který jsme tady nikdo nečekali, ty Možná bude druhý dítě. Ne, 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 ne. No já jsem na té teď teda trochu asi odbočně a pamatuju. jo. Každopádně... Když vyprávíš o tom, že jsi byla na pokoji s někým zvláštním, Hulk. tak já jsem byla na pokoji s holkou, která, kromě toho, že mi tam teda přivezli prostě na té posteli, já jsem, já jsem byla úplně mimo, tak prostě přišla holka po dvou, tahla za sebou takový ten uh, kufr, co máš do letadla, takový oho, ten, malej, oho, jo, si jo, ten jo. příruční, to příruční zavazadlo. A stála tam, na tou posteli čekala, až sestra tu postel převlíkne, A já tam jenom ležím a dělám ty jsi teď rodila. A ona, jo, v pohodě. Ty krásu. Byla úplně celá pokeruana, Bylo jí asi 18. A mm. prostě pak, jak jsme tam spolu byli, tak ona byla strašně super, jenom prostě vylejzali z ní úplně neskutečné storky. Mm. Jakože třeba zjistila, že je těhotná, až když byla v šestém měsíci. Ty vole. Že se jí zdálo, že jí ty legíny nějak táhnou. Tak si koupila větší, ale oni zase táhli za 14 dní, tak to je nějaký divný. Já, jak jsem prostě už ten, ta, ta matka Geront, prostě všechno si strašně čtu a studuju, což je oproti té té prostě úplně přesný opak. Hmm. Tak ona třeba si vzala to úplně to mimínko, který vůbec neumí držet hlavu, který mu prostě takhle vysílá ta hlava, úplně jak zlomená, že jo, a takhle ho nosila. A já jí říkám, tak já jsem jí říkala, tyhle, to by si možná mohla tu hlavičku trošku jako podepřít, ne? A ona, ona mi říká, No a jí to takhle vyhovuje, ono si jí takhle sama dá. <laughs> a, tak to ne. My se teda vlastně nějaký omezení v porodnici moc netýkali, ale co se mě potom týkalo docela hodně, byly ty kroužky. Protože mm. já jsem hrozně chtěla, aby Kubík chodil vlastně už od malička na kroužky, třeba má to plavání, že jo, aby mm. pěkně... To bylo jako ve všech těch videích a fotkách, na fotkách, který vidíš, prostě jak máš to dítě pod tou vodou a ono tam prostě plave vlastně. s tím
1: otevřenými očima. Ví? Prostě nirvana, nevermind. No vidíš, já jsem tohle, to byl vždycky můj sen mít dítě, co má takhle kladný vztah k vodě, ale e, bohužel se mi nepoštěstilo. E, dokonce jsem v bejvalý práci dostala jako dárek na rozloučenou voucher na plavání soukromí pro malý dítě od nějakých čtyř nebo pěti měsíců. No a samozřejmě v té době. Hmm. Prostě byly bazény a pořád jsou zavřený, takže moje dítě asi nebude mít úplně kladný vztah k vodě. Hmm. Nebo jako možná, jo, ale ne takhle. Jako. Hmm.
0: No, my to máme úplně stejně, že vlastně bychom byli s Kubou párkrát, když byl úplný miminko v bazénu, to bylo prostě třeba 4 hmm. To bylo úplně skvělé, že uh, my jsme tam vlastně nosili přímo celý to vajíčko z toho auta, že ho snad přivězli k tomu bazénu, pak jsme se tam chvilku cachtali. On byl jako samozřejmě rád, že je rád, ale ho to bavilo. Hmm. A já hmm. jsem doufala, že bude mít díky tomu vztah k vodě. Jenomže samozřejmě prostě, jak se to čtyřikrát, pětkrát jenom absolvovalo a pak už je to celý zavřelo, je to zavřený hmm. do teďka, tak ten vztah jako moc nemá. Doufala jsem, že ho třeba získá tím koupáním doma, že jo, vaníčka a podobně, hmm. tak to vůbec, já jsem teďka... No jako je to hmm. jiný, no, ale doufala jsem, že si třeba zvykne na to mít vodu na hlavě, víš, třeba při mytí, a to teda vůbec jako to jo. nesnáší do dneška, Jo. jo? Takže až teď třeba v roce a jako jsme ho naučili, že když mu jako řekneš teďko ti dumejit hlavu a dáš mu jako vodu na hlavu, tak jako to tak nějak přetrpí, ale mm-hmm. vůdže vůbec ho to prostě nebe. Mm-hmm. A to jsme samozřejmě kvůli tomu kupovali speciálně, že jo, drahý dětský plavky krásný, který teda neměla sobě jo, ani tak jedno. Tak ty my máme
1: taky samozřejmě, neměla je nikdy, nikdy. Hmm. <laughs>
0: Já vlastně, já jsem mu ty plavky vlastně ani nakonec nedala, protože já jsem je koupila až pozdějiš a předtím tam vždycky nosili jenom takovou tu plínku na plavání, jo. A no, to tak... vlastně jako vůbec nevím,
1: jestli ta plínka jako reálně něčemu pomůže, když se tam to dítě vyčurá, nebo jestli tam jako to, v tom plaveš, nebo tak jak to Tak k já mám vlastní story. Já jsem jednou, když mi došly plínky, a teď teda budu vypadat jako hrozný rodič, co nemá doma furt plínky, jo. Ale to se prostě stalo, že jsme měli objednaný nákup na další den ráno a večer mi došly plínky. A tak jsem vzala tady tu plavací plínu v domnění, hmm. že je strašně savá a že vydrží přes tu noc. Dala jsem mojí a po dvou hodinách, co spal, jsem možla zkontrolovat a samozřejmě celá postel mokrá. Kecaž. Takže ty plínky asi zřejmě nejsou tak savý, asi jsou spíš prodyšný a asi drží jenom to druhý, ale čuráni. Aha. Takže... nebo jsem měla nějakou poruchovou <laughs> nebo já nevím
0: <laughs> takže jak jsi jako v tom bazénu s tím dítětem který má to který má plíku tak uh-huh. vždy, reálně, vlastně reálně jako plaveš ve
1: No jako v moři ne, jak všichni chodí čurat do moře tak to sami se děje v bazénu <laughs>
0: <laughs> no my jsme vlastně ještě kromě toho plavání vyzkoušeli s Terkou
1: takový ještě jeden kurz že jo Jo, 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 my jsme šli společně na hudbu. Vy jste tam pak chodili dál, ale my jsme na to byli moc malí. Teďka používáme krásně ten matevský mě se líbí, plurál. Mně se líbí, jak jdeme v plurálu. My jsme dneska pěkně papali. Jo, takže jsme šli, já jsem šla teda s Arturem eh, jenom na ukázkovou hodinu a Lucka nás tam přihlašovala. Takže nás přihlásila pod svým příjmením a když jsme tam přišli, tak ta paní... A já si myslela, že jsme lesbický pár se dvěma miminkama. A byla na nás díky tomu taková jako milejší ještě. Bylo to jako hrozně zajímavý sledovat, jak se k nám chová. A uh, byla to sranda, no. Uvítala nás slovy, že tady roušky neděláme. No bylo tam je celý takový
0: alternativní, ano, takže ona ano, v tom jako
1: ale bylo to tam docela dobrý. Super to bylo. Jo. Já jsem potom právě tam
0: s Kubou ještě chodila uh, pár měsíců, než se to celý úplně zavřelo. A bylo to, teď když to vidím zpětně, tak jako třeba vykba chlap a viděla jsem, co tam ty ženský s těma dětma dělají. Já si myslím, že se prostě úplně pomákli, že to prostě přesně jde v těch kolejích těch vykojených matek. My jsme tam prostě přišli, to je třeba šest maminek, šest miminek, které jsou rádi, že to jako drží hlavou. A teď prostě ty ženské si jako naivně myslejí, že je budou rozvíjet v tom, jak je, jako je naučejí hudbě a Rytmus. rytmu, přesně, a nějakým jako pohybům. Takže prostě realita je, že tam prostě šest ženských sedí do kolečka jak trubky, zpívají písničky, tancují. a to nejsou jako normální písničky, že jo, to jsou prostě takový ty dementní písničky. Tancujou. I co se opakujou furt
1: dokola, aby si to vůbec někdo zapamatoval. Přesně tak.
0: Různě jako klepeš, k, klepeš týma dřívkama do rytmu, že jo, nebo děláš, to dítě klepe, pak děláte paci, paci, teď prostě. Kuba, jako byl rád, že má otevřený oči a no, jako nebyl absolutně schopen tady toho. Takže tam ty děti reálně tam prostě na sebe čumí a slintají A ty mámy tam prostě tancují na pásla ovečky v zeleném háječku. Ale pak tam prostě jdou i složitý choreografie jo. a to už prostě jako není žádná sranda. Protože prostě tady se na začátku řekne, takže ženský, tři doleva, tři doprava, pak jdeme všechny k sobě, zvedneme děti k sobě nad hlavu, jo. Prostě zapamatovat si tohle sto, v době, kdy seš úplně vymletá, prostě mm-hmm. není žádná sranda že pak narážíš do těch matek a vypadáš jako totální kráva. Hmm. Což nechceš.
1: Ale <laughs> mě by hrozně zajímal experiment, kdyby všechny ty matky e, tam poslaly místo sebe jednou chlapa. Jak by to jako vypadalo? Deť... Tohle by nebyl ochotný by... žádný chlap. Že ne, ne? Nikdo. Jako můj určitě ne. ne. Ten, ten by se mi na to jako vykašlal úplně jako hned prostě žádný chlap z důstojností by to tak, jako na mateřský dědů důstojnost
0: stranou, jo. To si jako nemyslím. A pak ještě tady seš produkční, to jsem tak. taky pochopila. To jako to je taky
1: důstojnost stranou, ale jako chlap by tam prostě nešel, Ne, nešel. Ne. Ani proto dítě by to prostě přišlo by mu jako úplně že by můj, můj chlap
0: tancoval do kolečka, vrtěl se, dával dítě a na sebe spíval. a zpíval u toho pásla ovečkem v zeleném háječku. A no, nevím. Navrhnu
1: to uh, kdyby jsme jim výš třeba řekli, že toto dítě hrozně rozvíjí, což samozřejmě nevíme, jo? My to nevíme, my doufáme, že to dítě rozvíjí, ale nikdy nevíš. Vlastně já si myslím, že na té mateřský je to jedno dlouhé takové jako snažení se o to rozvíjení a nikdy nevíš, jestli se to opravdu děje.
0: Hmm. Jen se snažíš. No jako snažíš, no. Ono právě tady to rozvíjení, ještě jak slyšíš vlastně všude, že první roky života má dítě mozek jako houba, tak prostě ty se snažíš jak blázen, že jo, prostě zodpovědná matka. Takže prostě my jsme přijeli z porodnice já jsem okamžitě dělala ty Montessori obrázky, hlavně zvířátka, že jo, aby se Kuba jako hned naučil, takže hele ptáček, pejsek, kočička, pipí, ano. <laughs> žížala, Když se snažíš u toho ještě k dělat nějaký
1: citoslovce, takže jak asi dělá žížala, že jo. Ži, To tohle opět spadá do toho, jak je to strašně nedůstojný to mateřství, To je vlastně člověk jde po ulici a musí furt s tím dítětem jako nebo snaží se interagovat a říkat: "Hele pejsek, haf haf haf." Přesně tak. Ale jako tyhle mě nikdy nenapadlo, že to budu dělat, ale dělám to samozřejmě, snažím se furt ho rozvíjet a nevím, jestli to jako padá na úrodnou půdu.
0: No přesně to se stalo teďko mně, my jsme šli z knihovny a my máme knihovnu v takovém krásném areálu bývalé školky a všude okolo jsou prostě stromy, strašně moc ptáků, tak jsme tam jako jeli s tím kočárkem a okolo nás prostě přesně běžela veverka a hned tam byl vedle ptáček a ten ptáček tam něco zobal, mm-hmm. že jo, tak já... Kubík koukej, ptáček a veverkovi. A Kuba se tak koukal, pak se na mě podíval a řekl. Auto! <laughs> protože ho to absolutně nezajímalo a chtěl prostě vidět akorát auta a autobusy, <laughs> že jo? Čím teda pro mě ještě bylo omezení, bylo ve chvíli, kdy se zavřely ty okresy, protože my nemáme rodinu úplně celou v Praze. Takže to byl trošku oprus potom, jo? když jsem chtěla, prostě, aby třeba Kuba viděl babičku a podobně, mm. tak je to takový blbý. Ale naštěstí teda aspoň existují všechny ty videohovory, mm. kde teda samozřejmě to dítě vůbec nechce zrovna u toho být. Že jo? Takže tam prostě babička dělá ahoj Kubí, ahoj a to dítě prostě někam odejde vůbec to nezlejíma. A naopak třeba mává ve chvíli, kdy ten telefon vůbec není zapnutý už, jo? Jasne, ale mává jasne.
1: ahoj, ahoj. Celkově teda ty návštěvy byly takový omezenější. Já si pamatuju, že na začátku jsem se opravdu bála vyloženě někoho pustit přes práh svého bytu. Hmm. Ale přesně jsem i jako chtěla, aby si umyly ruce, když přijdu a tak, to už jsme rozebírali. Ale e, pak se to jako posouvalo, posouvalo. Pak už jsem si řekla, že ty lidi vlastně potřebují vidět. A e, přišla třeba kamarádka, e, bezdětná teda kamarádka, jo, e, která mi hned na Prahu řekla, že jako je, no tak je to ofiko, už cítím tady smrat těch pempersek, jo, a sudokrem, cítím tady tu vůni toho maminkovství a mně to vůbec nepřišlo, jo? že ten náš byt už najednou takhle smrdí, až už má ten punc, teda toho. Punc. Ale, ale má, evidentně to ty lidi cejtí, zvlášť teda ty bezdětný. Pak se mi to potvrdila a říkala mi to jako několik lidí, že opravdu jo, že ten byt už tím je cejtit. Fakt, jo. No, tak jsem doufala, že aspoň ne jako hovínka, jo. Že?
0: No, to je právě že... to je co napadne mě, že a... se určitě cejtit u nás,
1: ale už na to tak zvyklá, že už prostě v. Poradě. Jo, člověk si fakt zvykne, no strašně. Ne, říkala, vůní nových pempersek. Mm-hmm. Ne hovínek, takže.
0: No, mě to právě ještě jako připomnělo teďko s těma použitýma pimperskama. My máme speciální koš, kam prostě házíme jenom plínky, uh-huh. což vlastně na konci, ale je to takový hodně hubený a vysoký, takže na konci vlastně odnášíš do toho odpadu, do popelní v před barákem, prostě jaký obrovský torpédo. Jo, jo, jo. A to torpédo má 15 kilo, protože je prostě úplně plný prostě toho čurání. Uh-huh. A to je úplně nejhorší ve chvíli, kdy se ti přes ten průhledný igeliťák Nějaká ta pimbrská tam jako otevře, tam prostě je ty prostě takhle. Ty to neseš, Vše tam takhle jako vytekly ty hovínka. A prostě ty jdeš s těma vlasama, že jo, prostě mastnýma, takhle tahneš to 15 kilový torpé do těch hůl. A potkáš prostě třeba krásnýho mladého kluka, který je úplně navoněný a evidentně jde na rande. Prostě ty seš úplně úplně zenitem, úplně v háji, to prostě si tam takhle tahneš tohle to. To je fakt super.
1: Jako, jednou se mi taky stalo, že jsem šla takhle s košem. A potkala jsem na chodbě zrovna dost ukecenou sousedku a měla jsem tady ten, přesně tady ten koš. Jo. A jí to evidentně vůbec nedošlo, co to, co to jako nesu, ale chtěla si povídat a chtěla mi říct všechny ty nový drby z baráku. Hmm. No tak jako neřekneš, ne, že jo? Protože vlastně. za prvý máš volno od dítěte, protože jdeš s košem, ho chceš využít. <laughs> přesně tak. A, a za druhý drby, no tak jako. Takže jsem si to poslechla no a najednou mi dochází, že už prostě stojíme na té chodbě, která je že jo, zavřená, tam nejsou vůd, hmm. jako otevření v okna nikdy v tom smradu těch 20 minut a povídáme si. A je to úplně nechutný, že jsem mohla jít s tím košem vrátit se a povídat si potom. Ale ne, já tam stojím s tím košem. A říkám, no tak to ne. To se nestalo. A a prostě úplně zbytečná situace. Strašný smrad, no hrozný. S čím ještě jsou vysejty omezení, tak jsou určitě roušky u doktorů. Myslím si, že jsem zmiňovala v minulém díle, že člověk tím doktorům nevidí moc do tváře, že jako neví, jestli se usmívají nebo jsou přísný. Většinou jsou přísný, ale já si furt jako představu, že se usmívají. Že? Ale mně se stalo tady s tím, že jsem šla uh, ke svýmu ginekologovi a on měl záskok jinýho chlapa, jinýho doktora, který měl ale stejně hnedý oči a hrozně podobný hlas. A já jsem si celou dobu myslela, že je to tam ten Jo, takže já jsem vůbec nevěděla, že mě vyšetřuje někdo jiný, a došli mi tam až úplně na konci té prohlídky a bylo to hrozně trapný jakože fakt, já nevím jestli on si to mm, jako vším, mm. ale já jsem se k němu tak chovala, že se známe, ale on to byl úplně cizí týpek úplně nový, já jsem ho nikdy neviděla ale v té se vypadali <laughs> naprosto totožně <laughs> takže i tohle se může stát tak to
0: je docela drsný teda
1: No prosím tě, a vy jste teda už, mám pocit, byli na
0: testu, že jo, na COVID. Nevím, jestli o tom chceš mluvit, nebo ne.
1: Jo, jo, my jsme jo. S, Ar, s Arturem byli na testu a uh, určitě o tom mluvit chci, protože je důležitý taky říct, že to, uh, to malé dítě, kolik mu tenkrát bylo, nějakých šest měsíců. To no, je úplně prtěvaj, no. no. prostě půlroční mimčo a zvlá to úplně v pohodě. Úplně s přehledem. Možná to bylo tím, že tam byl faktčíkovnej kluk, který to měl hrozně rychle a to dítě si to ani nevšimlo. Hmm. Jo, udělal jenom nějaký jako frk, jako hmm. že ho to trošku jako hmm. já nevím, zalechtalo asi v tom nose a jinak na mě, Jako nebrachto bolestí, ne, vůbec, nebo něco, jo. vůbec, úplně pohoda. No, pro mě na je
0: jako velký odpočinek to, co dřív jsem úplně nenáviděla, ale teď je to pro mě úplný svátek, prostě jít do obchoářku. Mhm. Jo. To, že prostě můžu já se díky tomu aspoň jako oblíknu jinak, protože já pořád nosím to samý. Já jsem úplně posedlá nakupováním online a moje dítě má prostě 300 milionů kusů oblečení a já nosím každý den prostě legíny a tričko, který mám teda ve třech variantách, jak to peru, ale vlastně zbytek těch skříní obrovských vůbec nenosím. Takže to, že můžu jít do obchodáku a že teda si jako umejou vlasy a namaluju si aspoň
1: oči, aby <laughs> to pod tou růžkou jako za něco stálo, tak to je pro mě teda opravdu velký svátek. No já se teda přiznám, že se do obchodíků už nemaluju, ani se nějak moc neoblíkám a jdu tam tam v těch legínách. Normálně tam jdu v legínách, vůbec mě to jako nerozhodí, protože jsem matka, takže můžu být v legínách, mít drdol a můžu být nenamalovaná. Ještě si vem kroxy a polož. (laughs) Tak to ne, to zase. Ocať, pocať. Mám svoji úroveň. Ale je pravda, že jako tak nějak ta potřeba uh, se občas vyfiknout a udělat ze sebe člověka, tak to tam samozřejmě mám, to jako cítím, hmm. to pocituju hrozně moc a chybí mi to asi mi to nechybí tak moc, jak jsem si myslela, že bude že jako najednou to zvládám já, jako opravdu jsem já v životě období přísahám, kdy jsem nebyla schopná jít s košem bez toho abych se namalovala. Já taky. Jako fakt já Ale jsem jako te... fakt byla vždycky vyfiknuta no. a jako s košem, jako proč? Tak teď to nechápu. Teď vidím, proč. Ale... Jo, ale tenkrát opravdu jsem i na to, že jsem šla s košem, jsem se namalovala. A teď to je přesně úplně v obráceně. Teď i když jdu někam, kde bych mohla být namalovaná a vypadat dobře, tak za první na to teda nemám moc prostoru, nemám moc času teda to dělat. A za druhý mi to přijde totálně zbytečný.
0: Hmm. Mě to teda trochu donutilo v tom zkrátit svůj zkrášlovací proces z hodiny a půl na tři minuty. Ano, ano. Takže já během tří minut udělám všechno prostě. Takže to mě jako uh-huh, pomohlo uh-huh. hodně, takže občas to udělám. Ale přesně jak říkáš. Ne. A protože už jsme hodně pokročili s naším skvělým podcastem, tak si myslím, že můžeme komentovat aktuální dění. Se si tím jistá? Já úplně nevím. No, hele, jenom... Jako něco málo z internetu, jo. Dneska, když jsem projížděla novinky, tak jsem tam prosím tě našla, že no, no. skupina Handsome, jestli si ji pamatuješ. No, pamatuji, samozřejmě. <laughs> tak já, ty jsi takovej, já jsem jako tady z nás dvou ten cenil, tak já nevím, jestli si ji pamatuješ. Samozřejmě, že Handsome. Jo. No, tak to vás, to byly jako tři, strašně, nebo takhle, dva strašně krásní kluci a jeden jejich bratr, který měl rovnátka a beděry. V té době, kdy my jsme byli v pubertě, byly něco jako Kelly Family. Uh, Plyly prostě... dlouhé vlasy. Měly zpívali... plážové videoklipy. Jo. A zpívali mbob, že jo?
1: Já mm-hmm. se mi úplně
0: milovala tehdy. Jo, jo. Tak dneska jsem je našla, prosím tě, jak vypadají v současnosti. Jsou... Všichni tři jsou úplně nádherní. Fakt. Ale co se mě úplně dostalo? Hensonovy mají dohromady patnáct dětí. Tak to jsem si říkala, ty mano, to klobouček, jako pardon, patnáct dětí. A ještě samozřejmě, protože jsou jako velká rodina, takže jsou všichni tak nějak jako pohromadě, nebo jako ne úplně pohromadě, ale že se jako hrozně výdají. Takže prostě 15 dětí, každý z nich má ten jeden, ten nejvíce sexy, ten no. Taylor, který jsem strašně žádala, ten má sedm dětí totiž. Hele, ale mě zajímá, má to s jednou matkou, nebo jako... Jo, podle mě, jako to tam nedopisovali, ale myslím si, že jo. Aha. ale jako právě oni na těch fotkách byly, byly ty vymidlený krásní upravený chlapi, ale vůbec tam nebyla ta máma, víš, taky <laughs> bůh jako jestli se ta máma taky takhle usmívá, ale to jsem si říkala, že teda jsou fakt jako hustý,
1: no. Krása, někdo odnosí 15 dětí a ani není ve článku zmíněný no, no. To, je, to je, krutý. No prostě děs. Aby jsme nebyli jenom takhle jako bulvární, tak jsem našla i nějakou
0: jako, fakt solidní statistiku, že vlastně teďko nějaký odborníci se shodují, že bude strašně moc jako, přibývat rozvodů, sňatků a porodů. Uh-huh. Protože v loňském roce to lidi všichni jako, odkládali hrozně. No, jo, jo. Jednak teda odkládáš ten snětek kvůli tomu, že prostě chceš mít na, na svatbě hrozně moc lidí. Oh. Já ne teda. Ale, no, jako, ale, dobře, no. No, ale co, jasně, To je, je já... tvůj sen, můj sen bylo taky, aby tam nikdo nebyl <laughs> a na tam bylo hrozně moc lidí. To jako, prostě je bohužel nejde jinak. Takže to chápu, že samozřejmě tohle vzroste. Nicméně, prý to mělo i velký dopad rodiny. Hmm. A s tím teda naprosto souhlasím, že vlastně ve chvíli, kdy jsi celý rok doma na home officeu, tak jako začnou vyplouvat na povrch takový věci, jako že třeba ti ten jeden leze víc na nervy než dřív hmm. a podobně, když předtím jste přece mohli jako utéct, třeba do hospody nebo kamkoliv jinám, do práce, že jo, hmm. a podobně. Je to taková smutná zpráva. Mm. Nicméně, mě právě ještě e, přijde zajímavá zpráva, že e, všichni ti majitelé všech těch aplikací na seznamování, jako je Tinder a podobně, tak jako očekávají teď velký boom, protože ty lidi už jsou hrozně lační po těch vztazích. A já si přesně pamatuju svoji kamarádku, která chudinka bydlí, nebo chudinka, prostě ona je sama, že jo, sama žije v bytě, že nemá žádného spolubydlícího. Mm. A celý ten rok a čtvrt je na home officeu. A ani jednou se nebyla podívat v práci. A vlastně v hospodě taky moc nejseš. Uh-huh. Takže maximálně si jde prostě zaběhat někam na vyšší hrad a podobně. Takže prostě fakt chceš se s někým seznámit, že jo? Uh-huh. Takže teďko prej, tak strašný jen. boom tady toho. Uh-huh. Takže možná budou opravdu i tady ty COVIDoví děti. <laughs> Jakože Tinder děti, jo? <laughs> Tinder, Tinder covidový děti. Tinder, jo.
1: No těmhle dětem by se správně měla prej říkat covid jsem slyšela. No tak to ne, ne. To je jako super termín tak si dáme taky týdne, ne? Tak co u vás novýho? Dlouho jsem vybírala, jo? Nebudu ti lhát, měli jsme tenhle týden hodně výživný. <laughs> tak to je ale... vždycky dobrý mít hodně materiálu, že jo? Ano, mám hodně materiálu do dalších dílů. Nicméně, vybrala jsem nakonec takovou, takový incident, co se nám stal předevčírem, kdy jsem Artura krmila jahodama a já jsem ho naučila před časem, že mu kontrolu každý den jako zuby, jestli mu tam vyrostly nový zoubky. Mm. A jako takovou formou hry, jo, že mu strčím eh, prostě ten prst jako na začátku teda k těm zoubkům a on mě tak jako zkousne jemně, jemně, no. Tak teď když jsem ho krmila těma jahodama a on, mu to přijde hrozně vtipný, že? Jo? On se tomu vždycky směl a Au, 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 jakože to bolelo, mm. že? No to jsem ho neměla tohle vůbec učit, protože ty jsem těma jahodama a on mě zkousne, ale úplně. Mm. A zkusnou mě tak, že mi prostě normálně vystříkla krev, prostě z toho prstu, že ne. A on vůbec nevěděl, co se děje, hrozně se tomu smál teda nejdřív, ale mě to, ale to bolelo jak čert. Teď se na to dítě nemůžeš zlobit, protože za to naučila ty, že hmm. Že normálně, prostě moje peklo týdne je, že můj syn mi prokous prst. Ty vogu. No, co vaše peklo? No, prosím tě, naše peklo týdne bylo opravdu
0: výživný v tom, že Kubovi strašně rychle rostou vlasy, jo? Je to trošku jako v Harry Potrovi, že ho prostě ostříháš a do té má prostě zase dlouhý vlasy a padá mu to do očí. Takže jsem se rozhodla, že ho ostříhám a slyšela jsem od kamarádek různé typy, jak na to. Uh-huh. Takže přesně, přesně, dáš mu tablet do ruky, pustíš mu oblíbenou písničku a během piko sekundy prostě stříhneš a je to. Tak říkám, fajn, v pohodě, udělám to, protože on se strašně melé a já mám jenom obrovské mušky, jo? Takže uh-huh. prostě to je jak stříh ruky Edward takže Kuba teda 30 sekund se nehejbal, nicméně prostě samozřejmě ten fail z mé strany, že jo já jsem mu namočila vlasy Ty jsem mu to takhle jako zčísla, takže jsem je hrozně natáhla střihla jsem asi na třikrát takže to jsou tři na sobě nezávislí prameny toho, tý ofiny, který teda bohužel nejsou jako v jedné rovině to si jako pojďme přiznat <laughs> takže tři jednotlivý prameny takhle jsem jako střihla a říkám si, no docela jako dobrý kromě toho, že to je trošku jako do zatáčky. Jenomže oni ty vlasy, jak začaly usychat a ještě se mu to jako kroutí, tak prostě on vypadá jako zblblblí a blbější. On má ty vlasy úplně těsně jako... Ony má vlastně zhruba 5 cm nad obočím, takže on má vlastně jako těsně pod tím čelem a vypadá chudák jako dement. A to teda je bohužel objektivní fakt, jo? že každý k nám přijde a řekne: ty velký pák, dement, jako, Opravdu je to chudák. To by mohlo být úplně takovýto failový video na YouTube, prostě, jo, 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 jak jsou ty jo. holky, jak si třeba dělají, jako, přesně stříhají o a podobně. Tak to by mohlo být přesně ono.
1: No ale že... říká si, že mu to rychle roste, takže mu to doroste. No tak to, to doufám. My jsme druhý hry. den jeli prostě koupit kšilovku. <laughs>
0: <laughs> takže prostě, až zítra pojedeme za rodinou, tak Chuba bude mít kšilovku a prostě si ji nesundá.
1: Tak protože je tohle už náš druhý díl tak máme samozřejmě založený taky Instagram. Ahoj. Určitě uvítáme, i když nám tam napíšete. Hmm. Třeba jak zvládáte tu mateřskou vy.
0: Pandemické matky sobě.
1: Včera, když mi nespalo dítě, tak mě napadlo, že bych se vlastně mohla podělit o to, že už od té doby, co jsem malý narodil, si vymýšlím vlastní slova do různých známých melodí u <laughs> Jo, Že vždycky podle určitý nálady, zvolím slova, které mi třeba pomůžou trošičku se s tím jako smířit s tou situací. Bohužel jsem si teda třeba v neděli, nedělí, kdy to bylo hodně hormonální, <laughs> tak jsem si to nezapsala, ani nenahrála. Jo? Ale třeba včera jsem zpívala. <sík> Moje nervy jsou ty tam, jsou ty tam, jsou ty tam. <sík> Moje nervy jsou ty tam, jsou už v hajzlu tak to je úplně skvělý. A mám spoustu dalších takových, jo, takže kdybyste náhodou někdo chtěl typy na dobrý jako kolíbovky, tak stačí říct.
0: Přesně něco takového podobného dělám, když si, zuba, když si, když si Kuba čistí zuby, protože jeho to nebaví strašně. Hmm. Tak já musím vymýšlet, jako já jsem četla, že prostě máš říkat nějaký básničky, jo. Uh-huh. Takže já mám básničku na čištění zubů, ale ona je strašně krátká. A abych jí říkala jako jednou, tak si vymýšlím potom jako pokračování, je úplně ultradementní, ale jako přesně tak mi to pomáhá, ale bohužel to zveřejňovat nebudu, protože to je jako fakt dementní. A tím bychom vám vlastně chtěli strašně moc poděkovat, že jste ochotní poslouchat tady to povídání dvou ženských, které mají místo mozku rozvařenou zeleninu, kterou teda u nás stále nikdo nežere, to si pojďme říct, jo. Kuba stále nejí,
1: ale je živý, takže dobrý Myslím, že jsme na sebe zase řekli docela dost. Myslím, že zase trošku víc, než jsme chtěli. A ale mohli bychom to možná tady ukončit. <hý> Takže vám děkujeme za poslech a budeme se těšit příště. Tak jo, mějte se hezky, ahoj. Čau. Usmí, usmí, usmí. zaber konečně. Nemusíš se tak takhle statečně. Je skoro půlnoc a máma už vzdala že by se snad dneska nasnídala.